0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodvD. Sou Pedro Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema o Ministério de Profeta. Neste episódio, vamos expor o Ministério de Profeta entre o Antigo e o Novo Testamento. Para isso, vamos questionar e refletir primeiro: qual a diferença entre os profetas do Antigo e do Novo Testamento? Ainda que, qual a relação de profetismo e apocalipsismo? E por fim, é necessário mesmo dono de discernimento para julgar falsas profecias. Este ponto propõe a leitura do Evangelhos de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7, versículos 22 ao 28. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, respondendo então Jesus disse: "Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem" os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Que saíste ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e enelícias estão nos passos reais." Mas que saísse a vir? um profeta, sim, vos digo que muito mais do que o profeta. Este é aquele de quem está escrito, esse que envia o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eis que vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João, mas o menor do reino de Deus é maior que ele. Esse foi o testemunho de Jesus acerca de João Batista o profeta da voz do deserto, que não tinha medo de falar a verdade, principalmente quando a realidade era a necessidade de arrependimento. Mesmo que para isso lhe custasse a vida, será que hoje, como ministro e profeta do reino de Deus e da nova aliança, estamos dispostos a correr esse risco? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, Aqui comigo, nossos convidados pastores Kleber Maia e Daniel Carlos. Estamos aqui para mais um episódio do Poder BD e desta vez conosco os pastores Kleber Maia e o pastor Daniel Carlos alegria satisfação revê-los para quem não está vendo como eu mas vai ouvir certamente pastor Daniel seja muito bem-vindo a essa edição do Poder BD, e já as suas considerações iniciais pastor Daniel Carlos
1: pastor Gleidson, a paz do senhor que alegria ouvi-lo, pastor Kleber Maia, meu amigo, meu irmão, também a paz do Senhor, e a paz do Senhor a todos os ouvintes neste pódio EBD. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e estarmos em um outro episódio, tudo merecer da graça de Deus. Dizer da minha alegria de estar com esses pastores amados, amigos especiais, como também da relevância de ter todos os nossos ouvintes disponíveis para ouvir esses episódios que certamente abençoarão a vida de todos nós. O tema de hoje é importante, e relevante, porque nós vamos estudar sobre o ministério de profeta estabelecido na igreja, ali bem juntinho do ministério de apóstolo. Por isso eu tenho, por certo, que aliada ao tema, a grandeza do tema, as questões propostas contribuirão também para esclarecer dúvidas, sedimentar conceitos bíblicos sobre o tema, bem como ajudar no entendimento desse dom importante. Porque o exercício do dom ministerial do profeta é uma bênção concedida à igreja pelo Senhor Jesus Cristo, mas paralelamente exige da comunidade cristã conhecimento bíblico e discernimento espiritual. Por isso estamos aqui juntos nesse episódio para tratarmos desse assunto, tendo por certo que tudo contribuirá para a honra e glória do nome do Senhor. E a nossa oração é que em tudo o Senhor seja glorificado. Apesar dos questionamentos, daqueles que não conhecem a palavra de Deus ter esse tema como contraditório, esperamos que o Espírito do Senhor nos dê graça para que contribuamos com o esclarecimento de tão relevante assunto e dom para a igreja do senhor nos dias atuais
0: muito bem meu companheiro de todas as edições pastor kleber maio que dizer também nas suas considerações iniciais desse tema que faz parte aí do conjunto de dons principalmente no que diz respeito à questão do ministério ministério profeta de profeta pastor kleber a
2: paz do senhor pastor gleibson e o pastor Daniel Carlos... É bom estar aqui entre amigos... Revê-los... Falar com vocês... Também a paz a todos os ouvintes do PoderBD... E tem mais uma semana aí de estudos interessantes... E usando uma expressão muito comum nos púlpitos nos últimos anos... Eu vou profetizar aqui que a aula de hoje vai ser muito boa... Vai ser muito produtiva... Embora que nós estamos diante de um ministério que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais amplos. Ou a palavra profeta, né, a expressão profética, ela tem amplos significados nas Escrituras, de forma que não é tão simples quanto parece, a princípio, definir algumas questões, porém, são estudos muito ricos e o mais o importante, mais é interessante nós percebermos que Paulo deixa claro que estamos diante de um Deus que fala e, portanto, o profeta é essa voz de Deus, esse instrumento de Deus que falou e continua falando à, à igreja e, portanto, um ministério essencial para a igreja do Senhor em todos os tempos, inclusive nos nossos dias.
0: Pastor Daniel, eu quero lhe dirigir nossa primeira questão, e ela trata, sempre a gente é, vem tratando, Pastor Daniel, das diferenças, porque é notório a gente fazer essa consideração das diferenças de alguns dons ou manifestações de alguns ministérios no que diz respeito ao antigo e o novo. E é exatamente essa a primeira questão. Quais as diferenças entre os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, pastor Daniel.
1: Muito bem, pastor Gleibson, a pergunta está clara, e eu vou tentar aqui trazer a minha contribuição,
0: abordando
1: algumas diferenças, sei que não vai esgotá-las, mas nós vamos tentar. Primeiro eu começo com a duração do, do chamado profetismo, o ministério profético, os profetas do Antigo Testamento, que teve uma duração de aproximadamente 400 anos, começando lá pelo ano 800 a.C. e findando no ano 400. O contingente de profetas era constituído em sua maioria de homens. Claro que a Bíblia registra várias mulheres profetisas, mas nós sabemos que a maioria era constituída de homens. Enquanto no Novo Testamento o dom ministerial de profeta dado à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ele se estenderá, no meu entendimento, a não ser que haja outro juízo, até o arrebatamento da igreja, porque ele foi concedido, ele foi dado à igreja. E, na minha opinião, enquanto a igreja estiver por aqui, os dons, não somente os espirituais, mas os ministeriais estarão em atuação. No Antigo Testamento, o profeta, como porta-voz de Deus, ele anunciava a vontade de Deus, visava a restauração do monoteísmo na crença de um só Deus, como também combatia de forma veemente e até com palavras bastante ríspidas, a idolatria, as injustiças, as opressões, confrontavam alguns reis e anunciava também o dia do Senhor. No Novo Testamento, eu quero me referir ao profeta cristão, porque aí eu excluo João Batista, que, embora estando no texto do Novo Testamento, ele não era um profeta cristão, ele é um membro da igreja, já faz uma diferença muito grande. E, de posse desse dom dado pelo Senhor, como eu já disse na introdução, ele aparece ali ao lado dos apóstolos para fundamentar, juntamente com eles, a edificação, da igreja. Outro detalhe que eu queria também destacar é que no Novo Testamento o profeta recebe, media e proclama a palavra de Deus, não somente através do dom espiritual, que é o que nós não estamos estudando, mas ele pode, fundamentado e baseado no texto bíblico, receber uma inspiração divina visando a edificação, a exortação, a demonstração e também consolar o povo de Deus. No Novo Testamento, esse profeta ele é capacitado pelo Espírito Santo e um dos propósitos dessa capacitação é contribuir com a maturidade cristã e contribuir com o desenvolvimento e o, desenvolv e o crescimento da igreja. No Antigo Testamento, por exemplo, o profeta era chamado de vidente. No Novo Testamento já não temos essa nomenclatura. No Antigo Testamento, por vezes, o profeta era procurado com vistas à orientação, é, ser guiado em alguma demanda, como no caso de 1 Samuel 9. E às vezes também, por vezes, ele, era, ele predizia o futuro. Já no Novo Testamento, essa prática foi completamente abolida. É verdade que, por falta de conhecimento das escrituras, por falta de entendimento do que é realmente o um ministério profético, algumas pessoas ainda buscam, em alguns profetas, orientação pessoal. Mas quem dirige a vida do cristão e da igreja é a palavra de Deus e não a profecia. Portanto... O um tom profético. O profeta no Novo Testamento ele não deve ser utilizado para orientar, guiar, nem governar as pessoas. No Antigo Testamento também, o profeta ouvia a voz de Deus e transmitia às pessoas. Já estou numa repetição. E o profeta cristão ele não diz à pessoa o que ela deve fazer, mas ele anuncia, ele comunica a palavra de Deus, ele diz o que Deus diz, porque na Nova Aliança... Mediante a capacitação que o Espírito Santo nos dá, o crente tem comunicação direta com Deus, através de Cristo e do Espírito Santo. De modo geral, o cristão tem as Escrituras, mas, por vezes, aqui e ali, ele esquece de atentar para um princípio bíblico, então Deus também levanta um profeta para direcioná-lo ao texto bíblico, às Escrituras Sagradas, e assim ele conduzir a sua vida, ele também pode ser usado para exortar pessoas, mas não da maneira como, por vezes, era feita no Antigo Testamento. Ele agora é usado em amor para trazer essa edificação. Para concluir, o dom ministerial do profeta, o ofício profético, a função profética, está totalmente voltada para o âmbito da igreja, somente para o âmbito da igreja local. Isso não impede que ele, ele possa viajar Há profetas aí viajando, dando treinamento de profetas, ensinando a igreja, mas o dom ministerial, ele está mais voltado para a igreja local.
0: Muito bem. Pastor Kleber, o que, que se pode ainda complementar dessa boa e já ampla resposta do pastor Daniel?
2: Muito bem. O pastor Daniel já trouxe realmente aí uma exposição excelente uma das dificuldades que nós temos no estudo dos dons é porque, como já vimos em outros episódios, Paulo não descreve, ele não, ele não explica, ele simplesmente diz quais são os dons que, que a igreja tem diante de si, o que nos deixa... É, como evidência de que eles estavam plenamente ativos no seu tempo, por isso que ele não precisava explicar muito, porque as pessoas todas já estavam vendo aquilo acontecer na igreja. Porém, nós daí temos uma dificuldade de conceituação. Né? Quando falamos de profeta, nós temos o dom de profecia, alguns autores chamam de dom manifestacional, e temos o dom ministerial do profeta. Lá Paulo diz que todos podem profetizar. Isso provavelmente está se referindo ao dom de profecia. Mas aqui ele diz que ele deu uns para. Então há alguma, alguma diferença aí, né? E essa diferença entendemos que quando se fala de dom ministerial é exatamente alguém que está em todo tempo sendo usado nesse, nesse ministério. Tá, então, é, o dom do profeta, o dom ministerial do profeta, ele é alguém que recebe de Deus uma palavra, mas essa, essa forma como ele recebe essa palavra está muito ligada também às escrituras, a forma como ele traz do texto uma palavra para a igreja. E é, essa, esse entendimento é reforçado exatamente pela proximidade que nós vemos nas Escrituras entre apóstolos, profetas e mestres. Né? 1 Coríntios 12, verso 28, ele diz, Deus pôs primeiro os apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres. E aqui no Efésios 4, 11, nós temos também os dons em proximidade. E isso pode mostrar é, que... É, há uma, uma, uma proximidade realmente na forma como esses dons operam. É, Efésios 2:20 diz que o fundamento sobre o qual a igreja está firmada é dos apóstolos e profetas. Né? Mas aí, dizer, esse profeta aí não, não entendemos que seja o dom de profecia, que é alguém que recebe uma palavra espontânea, porque... Esse, essa palavra espontânea não é o fundamento da igreja é ao contrário do que nós temos dito aqui em Efésios então podemos entender que de fato há uma diferença aí, porém entre esses dons é, ministeriais, apóstolos profetas, mestres temos diferenças aí no que diz respeito ao alcance né? o pastor Daniel já falou é, o profeta ele tem aquele alcance na igreja local, às vezes pode alcançar outras igrejas. O, o apóstolo já é um, um, um alcance para longe, não voltado para a igreja local. Enquanto que o evangelista e o pastor estão mais voltados, é, o pastor para a igreja local e o evangelista também com alcance um pouco mais amplo. Mas se o dom do profeta ele tem essa base nas Escrituras, então talvez nós tenhamos também aí uma diferença no tom ou no propósito da pregação entre o mestre, o pastor o profeta. Porque o, o mestre é aquele ensino. O profeta já tem aquele tom mais de, de chamar a, a, a atenção, de alguém que está errado, ou de alguma coisa que a igreja está deixando de fazer, ou de uma necessidade de se engajar mais em alguma coisa, enquanto que o evangelista tem aquele tom na pregação de chamar as pessoas a aceitar a Jesus, e ao mesmo tempo proclamar a igreja a envolver-se na pregação do evangelho, de forma que é, nós não temos uma definição perfeitamente clara nas escrituras sobre o alcance desse dom ministerial, porém vemos que é, é alguém que da parte de Deus ministra a igreja, uma palavra que tem um tom e, e um alcance diferente desses outros dons, mas que em tudo busca a edificação a correção até da igreja em alguns pontos e, portanto, é fundamental para a igreja de hoje. Em todo o tempo, nós precisamos dos profetas de Deus falando à igreja aquilo que Deus tem para ministrar a ela.
0: Muito bom. Ficou claro, com certeza, mesmo considerando que a questão é, de certa forma, é simples e ao mesmo tempo complexa, mas... As duas respostas, eu acredito, ao meu ver, acredito que para os ouvintes também, tenha deixado claro essa questão entre o, a diferença dos profetas do Antigo e do, do Novo Testamento. Pastor Cleber, essa segunda questão, a gente está falando de complexidade, e obviamente é um pouco mais, vamos dizer assim, no viés teológico, porque são expressões que trazem uma ideia teológica e é exatamente isso que a gente quer saber. Qual a relação das expressões teológicas profetismo e apocalipsismo?
2: Muito bem. São questões realmente é, bem interessantes para serem discutidas. É, eu creio que nós precisamos entender que a profecia, de uma forma geral, é uma revelação de Deus aos homens. Né? O que fala o profeta é aquele que traz uma palavra de Deus, uma revelação de Deus para a, a, as pessoas. E desde o Antigo Testamento, basicamente, nós podemos pensar em três tipos de profecias. Nós temos as profecias voltadas para o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, temos as profecias sobre Israel, o que iria acontecer a esse povo e, e a forma como eles deviam andar e tal. Nós temos as profecias sobre o Messias, ou sobre Cristo, que aí apontava para o Messias e, e também nos, nos chama a, a entender sobre Jesus. E nós temos as profecias escatológicas que desde o Antigo Testamento apontavam para o futuro, para as últimas coisas. Então, o, a questão é que quando nós falamos de profecias escatológicas, usamos o mesmo termo, profecia. Né? Então, alguém entende, é, quando vai falar de profecias sobre o futuro, que está utilizando o mesmo sentido, porque é Deus que está falando ao povo. Então, o profetismo, especialmente do Antigo Testamento, ele tinha essa função de chamar o povo a buscar a Deus, a fugir de, de, de falsos ensinos, fugir de falsos deuses. Mas ele também, por meio de Daniel, Ezequiel, de alguma forma apontava para o futuro. O profeta também tem essa função, já foi dito aqui para o pastor Daniel, como ele era chamado de vidente. Né? No Novo Testamento não temos essa, essa nomenclatura, mas temos os profetas também apontando para o futuro, falando do que iria acontecer. E quando tomamos o próprio Senhor Jesus no seu sermão lá de Mateus, capítulo 24 e 25, também retratado nos outros evangelhos sinóticos de uma forma mais simples, nós vemos que é chamado de sermão profético, porque ele está apontando para o futuro. É uma profecia escatológica. Então, nesse aspecto, nós temos uma diferenciação. O apocalipsismo geralmente envolve apenas as profecias escatológicas, ou seja, a revelação para o futuro. No entanto, em essência, toda profecia tem o mesmo propósito. E aí onde há essa, essa semelhança. Porque alguém pensa que o, a profecia escatológica, a profecia que aponta para o futuro, ela tem apenas a função de revelar o que vai acontecer. E só ler o Apocalipse e Daniel é, vendo buscando esse entendimento, os detalhes do que vai acontecer no futuro, quando, na realidade, o grande propósito desse tipo de profecia também é consolar a igreja exortá-la a, a continuar firme, fortalecê-la para continuar firme, porque as profecias que aprontam para o futuro, elas vão falar de um futuro onde haverá muita dificuldade, porém, o Cristo vencerá, o Senhor vencerá, toda profecia escatológica pronta para um final, onde o reino de Deus se estabelece, e, portanto, tem esse tom de consolar quem está em perseguição, quem está em dificuldade. Nós vamos encontrar isso desde a profecia de Daniel, um povo que estava numa situação difícil, no cativeiro, como nas profecias de João, do Apocalipse, para um povo, uma igreja perseguida, porém, dizendo a eles, Jesus é quem vence no final, portanto, vale a pena, mesmo que tenhamos que sofrer com Jesus... Mesmo que tenhamos dificuldades, mas no final tudo vai ficar bem e precisamos nos manter firme em Jesus. Esse é o tom da profecia também escatológica. Então o, há uma diferença, especialmente porque o apocal, apocalipsismo aponta para o futuro, mas há uma semelhança muito grande no propósito. Toda profecia tem esse mesmo propósito, edificar, é de ficar, confortar, consolar, mostrando que Deus está no controle e nunca perdeu e nem vai perder o controle de tudo. Aqueles que permanecerem firmes nele terão sempre, no final de tudo, uma vitória extraordinária, porque o Senhor garante isso. E, portanto, é, nós precisamos nos apegar a profecia bíblica, de uma forma geral, muito mais nesse tom de revelação para consolação do que como uma revelação para descobrirmos as minúcias do futuro, porque a Bíblia não tem este propósito. O propósito é muito maior do que simplesmente mostrar detalhes do fim do mundo, é mostrar que há a vitória de Deus no final de tudo.
0: Pastor Daniel, o que é que nós podemos dizer dessa, dessa resposta aí para a questão né, que compara os dois movimentos, né? se é que os dois estão intimamente, como já bem colocou o pastor Kleber, né? os profetas tinham também um caráter meio que é, social, né, pastor Daniel, o que é que se pode dizer, já que profetismo e apocalipsismo parecem duas coisas que causam um certo temor, né? Porque apesar de a gente saber que apocalipse significa revelação, também tem o um apocalipse no sentido de eventos eh, não tão confortáveis, não tão amenos, né? Pastor Daniel.
1: Com certeza. O Pastor Kleber foi muito bem. Eu não não pensei nesse caminho que ele muito bem já definiu. Foi muito bom porque nós precisamos lembrar que eu diria que todo apocalipsismo está, pode estar dentro do profetismo, mas nem todo profetismo contém apocalipsismos. E nós estamos vivendo um tempo de crise, lá se nós retornarmos um pouquinho, nós vamos entender que no Antigo Testamento, a... Os profetas geralmente surgiu em tempo de crise. E agora, por conta de pandemia, isso, os eventos que afetaram a paz mundial, Segunda Guerra, Peste Negra, etc., aí começam a surgir esses iluminados. E eu nunca vi tanto especialista em Apocalipse como nós estamos vendo agora. E fica reeditando vídeos que, para quem conhece a Palavra de Deus, por exemplo, alguns deles chegam para mim, eu nem nem perco tempo em assisti-los. Mas, muito bem, o profetismo, sabemos nós, que é um movimento instituído por Deus. Ele está presente é, no Antigo Testamento. O pastor Antônio Gilberto disse que cerca de 30% das escrituras do Antigo Testamento, ou das escrituras como um todo, são constituídas desse movimento do profetismo. E esse movimento merece atenção e destaque Nesse movimento, como já muito bem frisou o pastor Kleber, os profetas comunicavam a vontade de Deus de forma proclamativa ou também preditiva. Eram homens que tinham intimidade com Deus, que Deus, através deles, revelava o que estava oculto, trazia também interpretações. E... Alguns desses profetas no profetismo também tinham relações lá com os palácios, com os reis, e eles só falavam o que os reis, no caso alguns deles, principalmente os profetas de Samaria, que estavam voltados para o palácio, enquanto os de Judá para o templo, eles falavam apenas o que os reis queriam que eles falassem. Mas também no profetismo verdadeiro tinha aqueles profetas que não somente se aproximavam do povo, como também eram usados por Deus na palavra que Deus queria que falasse, independentemente do alcance daquela palavra, se era para o povo ou para o rei. E, nesse caso, no profetismo, o profeta encorajava o povo a confiar em Deus, avisava o povo que a verdadeira segurança estava em Deus quando se cumpria a aliança, e nos casos de alguns reis que se aliavam com outros povos, isso aí não trazia nenhuma segurança. Em outras palavras, o profetismo anunciava também, dentro desse apocalipsismo, até as próprias catástrofes. O profetismo é bíblico, proclamava a intervenção de Deus em Israel e no mundo. O apocalipsismo pode ser também em geral. Nós temos hoje uma literatura evada, contaminada, ideológica, filosófica, mas nós precisamos nos concentrar aqui no apocalipsismo, no gênero do apocalipse, no gênero literário que traz a revelação de Deus, mostra a revelação de Deus na escatologia apocalíptica, como muito bem falou o pastor Kleber, que apresenta uma cosmovisão que transcende a qualquer coisa mitológica, histórica, divisão do tempo e também ao apocalipsismo eivado, contaminado por essas coisas que eu já falei, filosofia, ideologias, que é um movimento religioso apenas com motivações sociais. Tem esse lado aí. Entretanto, nós não queremos nos ater nesse movimento religioso e social nem nesse sistema de conceitos e símbolos eivado, contaminado pelos misticismos. Nós queremos um apocalipsismo bíblico, baseado na revelação de Deus, na revelação de Jesus Cristo, lá desde o Antigo Testamento, no descortinamento divino dos eventos futuros. Isso aí elimina toda sorte de ideologia e de conteúdo que desfaz e contraria a palavra de Deus. Porque o Deus que revelou, ele vai cumprir aquilo que ele revelou, ele já estabeleceu e ele cumprirá sem nenhum problema. Então, o apocalipse baseado na palavra de Deus, nas profecias preditivas, -de é uma doutrina bíblica está fundamentada na palavra fundamentada na palavra de Deus e não teremos nenhum problema em ver o cumprimento disso aí. Por que nós falamos de fundamentado na palavra de Deus? Porque existem aí outros apocalipses, outras filosofias que têm outras coisas futuras e nós sabemos que nenhuma delas permanecerá diante daquilo que Deus falou, porque Deus está assentado no seu trono e com certeza... Aqueles escritores dos apocalipses inspirados por Deus, eles eram essencialmente estudantes da profecia. Acreditavam que eles tinham sido levantados por Deus para tornar conhecido o propósito e o plano de Deus para as coisas futuras, a doutrina das coisas futuras, e que Deus vai cumprir sem nenhum problema. Portanto... Eu diria até que o profetismo tem influência direta na literatura apocalíptica, porque proclama dentro do plano de Deus aquilo que Deus já estabeleceu como um dia futuro em que todas as coisas se findarão e esse dia será de gozo e de vitória para o povo de Deus. O apocalipsismo bíblico surgiu em função da profecia veterotestamentária. Desde que é observados os contextos para os quais aquelas profecias foram é, proferidas e os profetas também foram levantados por Deus, portanto é aconselhável na análise desse tema verificar o uso de uma exegese ou ficar atento a uma exegese que não racionaliza apenas e tão somente aquilo que Deus falou e nem tão pouco também espiritualiza tudo que está escrito. Porque, para concluir, o apocalipsismo ele tem origem bíblica. Se você for para o Cântico de Miriam, em Êxodo, no capítulo 15, se você for para o livro de Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias, dentre outros, nós vamos entender que o apocalipsismo bíblico já está ali, a predição das coisas futuras. Então, o apocalipsismo que interpreta bem o profetismo está em sintonia com a Palavra de Deus, em conexão com o texto bíblico do Primeiro Testamento, é coerente com as verdades vividas nos tempos atuais e profetismo e apocalipsismo se completam.
0: Muito bom. Pastor Daniel, estava é, comentando, e isso enseja a nossa terceira questão, é, quando o senhor fazia o paralelo das duas expressões, profetismo e apocalipsismo, colocou muito bem que, que por hora, o nosso entendimento do assunto é contaminado, porque nós temos aí quase 4 mil anos, vamos dizer assim, para não ser, é, se ser tão exigente em termos de data de história entre a cultura judaica e a cultura cristã, e a gente não pode ter o mesmo entendimento. Mas o, 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 considerando isso, pastor Daniel, que hoje a gente tem muito recurso à mão, para é, discernir, para entender algumas coisas e até para conhecer algumas coisas que não eram tão fáceis de serem conhecidas no tempo dos profetas do Antigo Testamento. É necessário, a terceira questão é implicante, porque parece que a gente está querendo é, é, colocar um, um, uma dúvida aqui em relação ao dom de discernimento, quando se diz é necessário mesmo o dom de profecia e a importância né, desse dom, para julgar as falsas profecias, pastor Daniel. Com certeza,
1: eu afirmo categoricamente que é mais do que necessário. E eu poderia até acrescentar que uma das maiores carências da Igreja, de modo geral, nos dias atuais, é a escassez desse dom preciosíssimo, dom do discernimento dos Espíritos. Isso é importante e essencial nos dias atuais. Apenas abrindo um parênteses aqueles que tentam torcer a palavra de Deus, aqueles que tentam é, naturalizar, humanizar a revelação da palavra de Deus, eles até questionam, por exemplo, livros como o do profeta Daniel, e dizem que ele foi escrito é, alguns anos depois, até por conta da exatidão. Mas quem estava falando ali era o Senhor, que conhece toda a história. Então, retornando aqui o assunto, esse dom de discernimento é importantíssimo por vários motivos. Primeiro, para a gente fugir das falsas profecias que enganam. Fugir também de dois extremos que, por conta do mau uso, às vezes nós inibimos o uso e nem deixamos que o Espírito Santo se manifeste na igreja. Então, eu costumo dizer taxativamente, o mau uso não inibe o uso. Então, nós não podemos rejeitar tudo que é profecia, substituindo-a por outros eventos. É bom estudar a palavra de Deus, e como é bom a pregação, e como é interessante. Mas nós não podemos substituir. Paralelamente, também não podemos aceitar todas as profecias. Portanto, apesar de todo o contexto que vivemos, por conta de um misticismo, principalmente no Brasil, um misticismo religioso, vou reiterar, por falta de ensino e conhecimento da Palavra de Deus, nós temos que contar com a contribuição, a inequívoca contribuição à sabedoria do Espírito Santo. Porque as falsas profecias levam as pessoas a se distanciarem do Senhor. A profecia falsa pode ser resultado... Às vezes aparecem pessoas tão espirituais. Eu mesmo já ouvi inúmeras profecias... Calei, silenciei, não comentei, avaliei, guardei para mim e não passei à frente. Porque essa profecia pode ser fruto de um coração possuído pelo engano, de um pensamento que tem outras motivações, de uma vontade própria, de um sonho, de uma visão, de uma imaginação, de uma invenção da própria pessoa. Só não tem nada que procede do Senhor. Continuando a profecia... É necessário o dom do discernimento para entender a profecia falsa, porque muitas pessoas ouvem apenas aquilo que elas querem ouvir. E o profeta levantado por Deus, ele fala o que Deus quer falar. Porém, infelizmente, há muitas pessoas que dizem, você foi ao culto hoje, foi Deus, falou, falou. Mas eu não vi Deus falando. A maior profecia que fala conosco é a palavra de Deus. Então, é necessário o discernimento importantíssimo, o discernimento bíblico espiritual, para nós entendermos essas profecias. Porque o padrão bíblico vai apontar a coisas que você entende logo de entrada, porque fere todo o princípio do padrão bíblico. O padrão bíblico lá que a profecia pede edificar, exortar e consolar já foi completamente ferido o discernimento para entender de onde vem o Espírito, de onde procede, qual o Espírito que está por trás da profecia. Paulo ouviu palavras verdadeiras, eles estavam anunciando o caminho do Senhor, eles eram homens de Deus, mas procedendo de lábios mentirosos, lábios fraudulentos, lábios demoníacos. Então, discernir o Espírito, isso é um detalhe muito importante, na minha concepção, na minha modesta concepção, Discernir o espírito que está por trás da profecia é muito mais importante do que discernir o conteúdo das palavras. Porque a profecia é falada de um espírito para outro espírito. E no momento que a minha mente absorve apenas o conteúdo daquela palavra, eu posso embarcar num engano que talvez não tenha mais retorno. Então, eu quero deixar bem claro que discernir esse espírito que está por trás da profecia é mais relevante do que o conteúdo das palavras. Paulo poderia ter ficado com aquelas palavras, mas, incomodado, o Senhor revelou para ele o que estava acontecendo. Vivemos dias complicadíssimos, dias difíceis. Há poucos dias eu estava em um determinado lugar, sentado, eu seria o pregador da noite... E eu fui surpreendido por uma, uma pessoa que me agarrou assim de uma forma muito muito de repente eu tomei até um susto, eu fiquei numa situação complicada, e ela falou línguas ali em torno de uns cinco minutos, uma hora dessa, cinco minutos é muito tempo e não interpretou, eu não entendi nada, não recebi o que ela falou, ali eu tive o discernimento de não receber, e quando eu fui me levantar para pregar, um irmão me puxou assim, agora você vai pregar com fogo, com tudo no mundo, porque Deus falou com você. Então vivemos um momento místico, difícil, dias nos quais muitos se dizem profetas que perderam o temor do Senhor, que não tem igreja, que não tem direção, que não tem referencial. E é preciso muito cuidado, porque assim como o joio contaminou o trigal, tem muitos profetas falsos dentro dos arraiais, com muitas profecias falsas. Outra coisa que é interessante, além do padrão bíblico de discernir o espírito, eu preciso saber se a profecia está em harmonia com as escrituras, que não deixa de ser um subtópico do padrão bíblico. Mas eu faria uma pergunta... Essa profecia glorifica Jesus? Tem muitas profecias antropocêntricas glorificando homens e até ídolos. Por isso que é interessante que essa profecia seja julgada. A única profecia que não deve ser julgada e nem pode é a palavra de Deus. Mas qualquer ministério, qualquer dom profético, está sujeito à prestação de contas e julgamento.
0: Muito bom. Pastor Kleber, se há que alguma coisa... né? pastor Daniel deu uma, uma resposta tão ampla né, e tão boa, mas, por hora é, ao elaborar a questão que visa dar a compreensão da importância do dom de discernimento, mas parece, pastor Kleber, é, que tem, tem coisa que chama tanta atenção a quem tem um mínimo de lucidez e instrução, pelo menos alguns, alguma carga horária de escola dominical. Parece, parece então, fica fácil... É, entender que aquilo é uma falsa profecia E não é, precisaria de um dom de discernimento Mas o pastor Daniel foi muito feliz Quando ele colocou né, o discernir a fonte e não o conteúdo O que é que se pode dizer? Se há o que dizer ainda, né, pastor Kleber? De fato, a resposta
2: já foi bem ampla Eu quero apenas destacar uma outra questão aqui quando nós estamos focando no ministério do profeta, né, como pregador da palavra, como anunciador da palavra, além de discernir realmente o espírito que está ministrando ali, há uma outra questão que o comentarista também destaca, é que é necessário haver um, um, uma, uma interação entre a mensagem e o caráter do profeta. O que nós vamos encontrar é o Senhor Jesus já falando lá em Mateus capítulo 7 de alguém que chegou e disse, mas em teu nome nós profetizamos. E Jesus vai dizer, não, vocês viviam em iniquidade. Então, aí a, a mensagem poderia ser até interessante, mas o caráter do profeta o desqualificava como mensageiro. E às vezes... Alguém chega na igreja e até está pregando a Bíblia, e até está pregando de acordo com o entendimento padrão de um texto, pelo menos até um determinado ponto, e às vezes traz é, informações que não são conhecidas, às vezes fontes não citadas que apontam para outros entendimentos, e alguém recebe aquilo como sendo algo novo, muito espetacular, Porém, em alguns casos, esse profeta, esse pregador, ele não tem um caráter digno, e aí o dom de discernimento seria muito importante também, não apenas para discernir a profecia, mas nesse caso, o profeta também, o seu caráter, a sua intenção, a sua, o, seu, o que ele pretende com isso, porque... Há pessoas, infelizmente, no meio da igreja que se tornam pregadores com propósitos completamente escusos E, nesse caso, a igreja não deveria ouvi-los, mas deveria é, confrontá-los para que eles pudessem ter um, um, um ministério que realmente atendesse a, aquilo que o reino de Deus quer e não aquilo que ele está querendo então, aí há, sim, uma necessidade do, do dom de discernimento, uma vez que, às vezes, simplesmente pela aparência ou até mesmo por alguma das falas dele, não dá para entender se o caráter é, demonstra um verdadeiro profeta de Deus ou alguém que está, como o apóstolo Pedro diz, né, sutilmente no meio do povo, querendo levar alguns à perdição. E isso é um caso muito sério, que o Espírito conhece e pode revelar à sua igreja.
0: Muito bom. Bom, chegamos à hora da mesa redonda e hora da pimenta. E eu quero colocar a questão para compartilhar aqui com, com os pastores e com cada ouvinte do Poder BD. A expressão é a seguinte. Está lá no... Nos evangelhos, a gente encontra a expressão próprio Jesus citando dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Qual o significado amplo dessa expressão de Jesus? E eu quero começar pelo pastor Kleber Maia, que a gente tem uma uma necessidade de uma exegese aqui bem feita, bem construída, né, pastor Kleber? É, o texto realmente é muito
2: interessante, Lucas capítulo 7, verso 28, Jesus está dando testemunho de João naquele episódio que o próprio João manda alguns dos seus discípulos para perguntar a Jesus, falar com Jesus, Jesus vai dar testemunho aí sobre João, e aí nós precisamos entender algumas questões importantes, em primeiro lugar que João, ele é uma pessoa que tem um papel único na história, aquele que seria o precursor do Messias. Então, é, é, só, só houve um João Batista na história não haverá, nunca houve outro antes, nem haverá outro depois, já que a vinda do Messias foi única e ele foi o escolhido precursor. Por isso mesmo, ele está ali é, no limiar entre a velha e a nova era né, entre o Antigo e o Novo Testamento, de forma que às vezes, é, vai Jesus dizer, a lei e os profetas duraram até João, João então parece que está é, na nova aliança, porque ele já está falando do reino, da chegada do reino, mas ao mesmo tempo ele ainda pertence a, a velha aliança, porque não está nascido de novo ele mesmo, e, portanto, é cheio do Espírito no sentido que a igreja está. E aí, então, é nesse particular que nós temos que avaliar o texto. Primeiro, a Revista Corrigida de Almeida coloca a palavra profeta no texto. Diz, não há profeta maior do que João. A revista atualizada de Almeida, por exemplo, já não coloca porque essa palavra aí, profeta, ela está numa minoria de manuscritos, o que evidencia contra a sua legitimidade. Provável que, na maioria dos textos, ela não está presente. O que Jesus está dizendo não é simplesmente que não houve um profeta maior do que João, mas que não houve nenhum ser humano maior do que João. E, e, a, e a ideia então é o seguinte: o que tudo que a humanidade pode produzir, você vai encontrar em João. João não é maior nem menor do que qualquer ser humano. Não há nenhum ser humano que seja maior do que ele quanto à sua humanidade, quanto a, a, ao tipo de homem que ele é. Agora, qualquer um que esteja na Nova Aliança por ser nascido de Deus, por ser agora habitação do Espírito, por ter agora uma condição espiritual diferente, qualquer deles é maior do que o maior da antiga aliança. E aí não vamos pensar só em João, pode ser Moisés, pode ser Abraão, pode ser qualquer outro. O, o, o que está no, na nova aliança é maior não no sentido humano, mas na condição que ele está diante de Deus por ser nova criatura, regenerado, e, portanto, gozar de um relacionamento diferente com Deus e com Jesus. Assim, o testemunho é importante sobre João, não há maior do que ele, mas, ao mesmo tempo, é uma expressão que todo crente deveria, ao ler da glória de Jesus, em saber que, mesmo homens tão cheios e tão usados por Deus no Antigo Testamento, não experimentaram o que nós experimentamos. E Jesus disse: Olha, muitos reis, muitos profetas, muitos quiseram ter o que vocês têm e não têm. E às vezes tem crente que, porque não tem assim tantos dons, se acha tão pequeno, mas na comparação com João Batista, nós estamos ganhando. Então, nós devemos entender que a nova aliança realmente é um traz uma valorização muito especial para os crentes e, certamente, João ali também se sentiu valorizado por Jesus. Não sabemos qual foi a resposta dele lá no, no cárcere. Tem gente que acha que ele ficou batendo com a caneca nas grades, dizendo, ah, é isso mesmo, graças a Deus, eu cheguei ao meu ministério com a minha missão, que é essa ideia que Jesus passa para os, os discípulos dele. Mas o fato é que a palavra de Jesus é confortadora para todos e valoriza a todos aqueles que estão no relacionamento com ele.
0: Pastor Daniel, o que, é que a gente pode dizer? Há um fato interessante antes do pastor Daniel colocar a opinião dele, e eu estou lembrando aqui porque... Há muitos fatos interessantes entre, entre, entre a expressão do ministério de João, essa expressão do próprio Jesus é interessante, mas a, a forma como ele atua, é, a sua cumplicidade com Jesus, pastor Daniel já que, e pastor Kleber, já que nós estamos falando de alguém que tinha parentesco com Jesus, né? é, havia uma cumplicidade familiar entre João e Jesus, e a, 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 acima de tudo... A questão é interessante e, e, antes de ouvir o pastor Daniel, eu queria colocar isso, porque tem muita gente que quer, que quer ter a, a, a fama ou quer ter a condição de João, mas nunca pôs o risco, a cabeça a perder. Não é, pastor Daniel?
1: Muito bem, excelente resposta do companheiro pastor Kleber. E Eu considero o João uma pessoa privilegiadíssima. Aquele que naquele contexto estava preso, tinha sido rejeitado pelos seus patrícios, manda mensageiros a Jesus para ouvir alguma palavra. E aquele povo que tinha rejeitado João, agora ouve exatamente de Jesus o que você colocou para nós. Dentre os nascidos de mulher, não há um ser humano maior. Não há um maior do que João. E o pastor Kleber, com muita propriedade, já mencionou. Pense aí até o nascimento de João. Todos os homens nascidos de mulher. Pessoas importantíssimas. Eu não vou nem pegar o contexto histórico. Não vou pegar, só vou me até o texto bíblico. No Abraão, um homem que era considerado amigo de Deus. No Moisés, que com tanta convicção de quem ele era e do papel dele, eu disse, o Senhor Deus, suscitará um profeta semelhante a mim. Está certo que a hermenêutica mostra bem aquilo ali como um profeta semelhante a mim. Mas você pensa no Elias, pensa num gigante chamado Daniel, mas Jesus pega esse contexto e diz, entre os nascidos de mulher, ninguém. Não há um só maior do que João. E eu acredito que João parente de Jesus, primo de Jesus, ele conhecia Jesus, porque certamente quando eles subiam à festa em Jerusalém, as famílias ali muito próximas subiam juntas. Então, o mandamento falando, eu acredito, é um ponto de vista meu, que João sabia quem era Jesus. Mas eu acredito que Jesus disse que ele era maior, porque ele viu com os seus próprios olhos... Aquilo que os demais profetas, tomando o texto da Revista Corrigida, apenas predisseram, apenas profetizaram. Ele viu o Senhor, todos os profetas e a lei duraram até João. Então, João teve o privilégio de encerrar esse capítulo do profetismo do Antigo Testamento, além do mais, vendo o próprio Senhor. João é maior porque ele abriu o caminho para o ungido de Deus, testificou da luz, que era Jesus, e ele disse, eu não sou a luz, eu dou testemunho da luz. João era maior porque ele foi objeto das próprias profecias que ele seria o precursor do Messias. Também teve uma concepção milagrosa, embora nascida de mulher, e revelou que aquelas previsões, aquelas profecias estavam se cumprindo ali com o advento do Messias. Teve também a revelação do Messias... Quando ele foi batizar, o Senhor disse, olha, aquele que você viu descer sobre ele, o Espírito Santo, é este aí. Esse é o Cordeiro de Deus. Então, veja a importância, a relevância, a essencialidade desse homem chamado João Batista. E eu gostei do que o pastor Kleber disse, João Batista só existiu um. Então, João é maior porque os profetas apontavam para Cristo. E ele o mostrou ele o indicou, ele disse quem o Cristo era. E para concluir essa resposta, eu vou caminhar na mesma direção do pastor Cléber, o menor no reino dos céus. É maior do que João. Por quê? Por conta da restauração, da regeneração, do novo nascimento. Porque após a cruz, a obra da cruz, os crentes da nova aliança são maiores do que João. Porque enquanto João apenas apontava, predizia, os que nasceram na nova aliança, eles participam do pleno entendimento e experimentam aquilo que João apenas anunciou. Então, o menor no reino dos céus está falando de uma coisa grande, falando da glória futura, da relevância de pertencer à igreja, o corpo de Cristo, da plenitude das bênçãos do evangelho da paz, da graça e da verdade estabelecidas em Cristo Jesus. E eu acrescentaria, eu ousaria acrescentar que o menor pregador do evangelho. Porque às vezes as pessoas não valorizam o pregador do evangelho. Em alguns cultos ele não tem essa, o tempo que é necessário. Mas o menor pregador do evangelho, na Nova Aliança, ele é maior do que João. Por isso que John Wesley disse, um perfeito na lei, como era João, é inferior a um que é batizado na morte de Cristo. Por isso é o reino dos céus maior, mesmo para ser sepultado com Cristo e ressuscitado junto com Ele. João era maior do que todos os que nasceram de mulheres, mas foi cortado antes que o reino de Deus fosse dado a mim, a você e a todos os nossos ouvintes desse pão de EBD.
0: Excelente, né? E eu quero pedir agora, lamentavelmente... né? Ao pastor Daniel para fazer as suas considerações, sinais dessa, depois dessa tão inspiradora resposta dele, que julgo tenha fechado com, com chave de ouro aí as questões de primeira instância e a mesa redonda, a hora da pimenta, que a gente coloca sempre para colocar uma questãozinha um pouco mais complexa de entendimento. Pastor Daniel, suas considerações, sinais e aquela dica pedagógica tão útil para o domingo ou sábado conforme foi a escola dominical dentro desse quadro de pandemia nas igrejas, né, pastor
1: Daniel. Reiterar a minha gratidão ao Senhor Deus, Todo-Poderoso, sabedor de todas as coisas por esse dia tão especial. Reiterar a minha gratidão de tê-los como companheiros nesse episódio, bem como saber da existência daqueles que através desse pode estarão sendo alimentados pela palavra de Deus. Como dica pedagógica, eu deixaria esse espaço aí para o meu amigo, meu companheiro pastor Kleber
0: muito bem meu companheiro também de todas as edições, pastor Kleber o que, que a gente pode dizer aí, sua consideração final e a dica pedagógica que o pastor Daniel cedeu espaço para sua consideração com a dica
2: eu agradeço por estar aqui mais um episódio de rever os companheiros aí, amigos, Deus abençoe grandemente a cada professor, a cada aluno, a cada ouvinte do Pode EBD, possamos nos dedicar a aprender mais dessas questões tão importantes dos dons, ofícios, ministérios que Deus tem para a sua igreja. Hoje eu penso que nós temos um certo abuso do termo profeta. Muita gente manda alguém olhar para o outro e profetizar do, do nada alguma coisa. Eu acho que é, seria uma, uma abordagem interessante para começar a aula se o professor perguntasse a cada aluno, você é um profeta? que sentido você é ou não um profeta de Deus? E aí poderia se abrir a questão para entendermos o que de fato é um profeta. O profeta não é simplesmente alguém que bota o dedo na cara do outro, é alguém que tem uma mensagem trazida por Deus, daí então a, a discussão se abre e quem sabe tem realmente profetas na classe, amém, e Outros poderão repensar quando alguém mandar usar, ele usar o dedo de profeta e, e ele é, entender melhor essa questão, porque há um desgaste nessa expressão na igreja que precisa ser corrigido. Muito bom. Eu quero agradecer de coração e a cada
0: ouvinte, mas especificamente a essa boa contribuição do pastor Daniel Carlos e o pastor Kleber Maia, que se reuniram essa tarde, e tarde, noite ou madrugada que você esteja ouvindo. Sinta-se abençoado com esse conteúdo e quero reforçar a gratidão aos pastores Kleber Maia e Daniel Carlos e me despedir de cada ouvinte e dos pastores com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Thank mm -hmm. you.